0: Okay, wir sind, ähm, wir lesen zusammen im Hohelied und ähm, wir sind in Kapitel 2 ganz am Ende. Wir haben uns ähm, den ganzen Sonntag mit diesem kurzen Gedanken befasst, der so tiefgehend, so umfassend ist, in Vers 16. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Und das ist so zentral. Darum geht es. In unserer modernen aufgeklärten äh, Gesellschaft geht es ja vor allen Dingen darum, Fremdherrschaft zu beseitigen. Und es geht darum, ein autonomes Subjekt zu werden. Das bedeutet, autonom heißt, dass man sich selbst das Gesetz gibt. Die Folge dieser Entwicklung oder dieses dieses Denkens ist, dass wir allein sind und dass wir spüren und merken, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Eine Erkenntnis, die du haben kannst, wenn du die Bibel anfängst zu lesen, schon im zweiten Kapitel steht das schon. Brauchst du gar nicht lange zu lesen. Brauchst du gar nicht ein langes Leben zu leben, um am Ende festzustellen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Aber irgendwie versuchen wir es. Wir glauben, dass das Heil darin liegt, das Heil, die Rettung von Unterdrückung und Ungerechtigkeit, die wir so tagtäglich erleben in unserem Leben. Angefangen als Kinder in der Familie, dann weiter in der Schule, in der ähm, ja, im Studium, in, in, im Berufsleben. Wir glauben, dass das Heil darin liegt, dass wir uns darin stärken, autonom zu sein. Gott hat aber einen anderen Weg für uns. Er sagt, die Freiheit, die Freiheit liegt darin, dass du dich an den einen bindest, und zwar total bindest, der dich geschaffen und der dich erlöst hat. Und das ist die, die Geschichte am Anfang. Gott schafft den Menschen und sagt, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Und die beiden sollen eins sein und verbunden in der Liebe sind sie das Bild des ewigen Gottes, des Schöpfergottes? Haben wir das wirklich begriffen? Das Heil liegt nicht darin, dass du dich stark machst und tust, was du willst, sondern dass du dich 100% voll und ganz an Gott bindest dass du diese Bindung der Liebe eingehst, die er dir anbietet, dass du in die Arme fällst, die offen vor dir sind, und sagst, ja, ich bin dein und du bist mein. Wir befassen uns mitten im Krieg, mitten in dunkler Zeit, mit der Liebe und das ist gut. Wir wollen heute weitergehen hier im Text und es geht ein Stück um das, was wir eben gesungen haben. I'm lost without you. Ich bin verloren ohne dich. Wenn wir in diese enge Beziehung eingetreten sind, wenn wir, ja, wenn wir verheiratet sind, vielleicht auch über viele Jahre und plötzlich der geliebte Mensch, mit dem wir verbunden sind, so innig verbunden sind, plötzlich nicht mehr da ist. Was passiert dann? Was geht dann ab? Das ist das, was uns dann in Kapitel 3 an den ersten Versen beschrieben wird. Wir steigen aber ein nochmal in Vers 17, weil es inhaltlich eigentlich mit dem zusammenhängt, was dann kommt, mit dem Lied, was dann kommt. In Vers 17 von Kapitel 2, Hohes Lied, steht, Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, wende dich her, mein Geliebter, gleiche einer Gazelle oder einem jungen Hirsch auf den zerklüfteten Bergen. Das ist wahrscheinlich so eine WhatsApp-Nachricht, die sie ihrem Schätzchen geschrieben hat gerade. Er ist auf Arbeit ne, und sie ist vielleicht auch auf Arbeit oder sie ist zu Hause, wie auch immer. Und sie schreibt ihm, hey, heute Abend, ne? Komm, komm schnell, komm schnell nach Hause. Manchmal muss meine Frau mir das schreiben. Warum? Weil ich schon immer, als schon als als kleiner Junge, wenn ich von der Schule kam, ich war so ein Trödler, ne? Ich habe über, ich so eine Hans Kuck in die Luft. Ich habe überall was Interessantes gesehen und es hat mich nicht so nach Hause gezogen irgendwie. Die Welt war so spannend. Es gab so viel zu erleben. Meine Frau kennt mich. Ich bin immer noch derselbe alte Jörg, leider. Manchmal sagt sie, komm schnell nach Hause. Das ist das, was, was sie hier sagt. Ich sehne mich danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Trödel nicht lange, sondern komm schnell. Wie ein junger Hirsch. Ich weiß, ihr stellt euch mir jetzt alle vor. Ich so über die, über die Hügel galoppiere nach Hause. Ja, ja, gut. Stellt euch das ruhig vor, dann hilft es euch vielleicht. Gerade junge Ehemänner. Leute, lasst uns echt Donnerstag treffen und uns darin stärken, ne? Dass wir das, diese Lehren, die Gott uns durch sein Wort hier gibt, echt zu Herzen nehmen. Dass wir unsere Frauen nicht warten lassen. Dass wir ihre Sehnsucht erfüllen. Wie wir gesehen haben, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Dieses, diese, diese, dieser Gedanke gilt wirklich für die Ehe. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich gehöre mir nicht mehr selbst selbst weil ich meinem Herrn Jesus Christus gehöre. Und er hat mich, mein Herr, hat mich zusammengefügt mit dieser Frau, mit Süster. Und hat gesagt, du bist jetzt nicht mehr alleine, sondern du gehörst mit Süster zusammen. Du bildest eine Einheit mit ihr. Also gehörst du auch in dem Sinne nicht mehr dir selbst. Deswegen sagt Paulus, ja, es ist ein Vorteil, wenn man nicht heiratet, weil dann hat man dieses Problem nicht. Dann gehört man nur dem Herrn. Aber ich sag's euch, Ehe ist auch eine super Schule. Weil manchmal bilden wir uns ein, wenn wir alleinstehend sind, und nur für den Herrn da sind. Dass wir ja immer nur für den Herrn leben. Aber in Wirklichkeit leben wir doch ein sehr selbstsüchtiges Leben. Und da lehrt mich die Ehe was anderes. Da lehrt sie mich ganz konkret, ganz ja, ganz spürbar, nicht für mich selbst zu leben, nicht für mich selbst da zu sein, sondern für meinen Ehepartner. Deswegen... Nur weil Paulus das das alleine für den Herrn Dasein, das alleine Leben mit dem Herrn, ich habe letztes Mal gesagt, und das meine ich wirklich so, es gibt kein Single-Sein als Christ. Wir sind keine Singles, die wir nicht verheiratet sind, sondern wir sind ein Geist. Haften dem Herrn an, ein Geist mit ihm. Aber das soll nicht dazu führen, dass Singles, die die Gabe der Ehelosigkeit haben, die Verheirateten verachten. Wie gesagt, die Ehe hat Gott geschaffen und sie hat sehr viele Vorteile. Vorteile im geistlichen Sinne, im Gottes Sinne. Natürlich auch Vorteile, die wir auch ganz gerne, die sich gut anfühlen für uns. Aber auch manche Vorteile, die sich nicht so gut anfühlen, die trotzdem gut sind für uns. Und das ist es, dieses bereit zu sein, bereit zu stehen, für meine Ehefrau da zu sein. Wenn sie mich braucht, dass sie nicht lange suchen muss, darum wird es jetzt gleich gehen, sondern dass ich da bin, diese Sehnsucht hat sie. Am Abend, wenn der Tag verhaucht. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck. Das finden wir in 1. Mose 2 auch. Nee, 1. Mose 3. Entschuldigt bitte. 1. Mose 3. Da heißt es in Vers 8, dass Adam und Eva die Stimme Gottes hörten, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages, also am Abend. Aber dieser Ausdruck, die Kühle des Tages, das bedeutet natürlich, die Sonne ist am Untergehen und äh, sie verliert dadurch, dadurch hat sie nicht mehr diese Strahlkraft, es wird also ein bisschen kühler. Aber das, was hier eigentlich steht, ist das Wort bei dem Wind des Tages. Also wenn der Wind so ein bisschen dann durch den Garten so weht. So ein leichter Zugwind irgendwie. Und das Witzige ist, dass dieses Wort, was hier steht, das gleiche Wort ist wie das Wort Geist. Ruach. Das ist der Heilige Geist. Der weht am Abend. Und dieser Gedanke, ne, dass Gott wandelt im Garten, ne, der Heilige Geist ist auch dabei. Ne, und dann, was hat Gott für eine Sehnsucht? Er möchte mit seinen Kindern Gemeinschaft haben. Ne, wir wir reden oft davon, ja, Gott will am Morgen gesucht werden, so, ne? Aber nicht nur am Morgen, Geschwister, auch am Abend. Hat Gott eine Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit uns zu haben? Und zwar eine sehr enge, persönliche Beziehung. Ne? Ähm, wisst ihr, dieses abends nach Hause kommen, abends zusammen zu sein, abends miteinander Zeit zu verbringen, sich auszutauschen. Was ist gewesen heute an diesem Tag? Klar, letztendlich mit Gott haben wir ja doch den ganzen Tag Gemeinschaft. Aber es ist doch gut, zur Ruhe zu kommen vor Gott und ihm ja, ihm zu danken für den Tag. Ihm die Dinge nochmal hinzulegen des Tages. In der Verbindung mit seinem Heiligen Geist. Einfach auch diese, diese erfrischende Gemeinschaft mit Gott zu haben. Am Abend. Warum am Abend? Wisst ihr, am Abend ist es so, dass dass unsere Konzentration und Aufmerksamkeit geht runter, ne? Irgendwie, ne? Und was machen wir modernen Westdeutsche, wenn unsere Konzentration runtergeht, wenn wir so kaputt und fertig vom Tag sind? Glotze an. Berieseln, ne? Ja, brauche ich nicht mehr so viel denken, ne? Hier ist irgendwie, damals gab es kein Fernsehen. Damals gab es auch kein elektrisches Licht. Klar, man hatte so seine Funzeln, wo man dann sich noch Licht anmachen konnte. Ne? Aber das war jetzt nicht so brillant. Ne? Und wie gesagt, der, der Körper geht eigentlich, ne, die ganze, ganze Anspannung geht runter. Es geht alles auf diesen Moment der Ruhe, wo du dann dich schlafen legst. Und ausruhst, da geht es eigentlich hin. Und in diesem Moment soll es eigentlich sein, dass wir zusammenkommen. Gerade auch das verheiratete Ehepaar soll zusammenkommen. Weil sie in diesem Zustand, wo du, wo du müde bist, wo du nicht mehr so aufmerksam du bist ja, du, deine Gedanken werden vielleicht hierhin und dorthin getrieben. Und dann ist es gut, wenn du deinen Ehepartner an der Seite hast. So, ne? Und ja, es geht auch um die körperliche Nähe, um die Zärtlichkeit, um das einander nahe sein, nahe kommen. Das, wo am Tag über keine Zeit für war, wo Stress war, wo Anspannung war, wo Arbeit war und Schweiß und jetzt zur Ruhe zu kommen und dann auch beieinander zur Ruhe zu kommen und diese Ruhe zu genießen. Sie sehen sich danach, dass er kommt, ein junger Hirsch und wisst ihr, wenn wir das so lange rauszögern, dieses zusammen sich ins Bett legen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wirklich Oberkante fertig und kaputt sind. Weißt du, dann drehen, dann legen wir uns ins Bett und jeder dreht sich auf seine Seite und. Wo ist da noch Zeit, sich vielleicht ein bisschen aneinander zu kuscheln? Wo ist da noch die Zeit, miteinander ein Gespräch zu führen? Wo ist noch die Zeit, zärtlich miteinander zu sein? Wir machen es uns echt schwer. Und ich, ich spreche zu mir selber. Also, ne, denkt jetzt nicht, ich sage euch hier so, ich weiß wie es geht und macht's mal alle so wie ich. Ich muss selber gut zuhören. Wisst ihr, diese ganzen Segnungen unserer Zeit sind doch oft Flüche. Und das müssen wir durchschauen und auch durchbrechen mit Gottes Kraft. Er möchte, dass wir Überwinder werden. Wisst ihr, und, und dieses, ja, wenn wir dann am Ende des Tages zusammenkommen und sie wünscht sich einen jungen Hirschen, der Kraft noch hat für sie, um für sie da zu sein. Ich bin aber alt und kaputt und mein Tag war lang und ich habe keine Power mehr. Was mache ich dann? Ähm ich habe hier so eine schöne, schöne Verse gefunden, Psalm 18, Vers 32 bis 34. David hat diesen Psalm geschrieben am Ende seines Lebens, nicht am Anfang. Da war er auch schon älter. 18, Vers 32 bis 34. Wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Gott umgürtet mich mit Kraft und vollkommen macht er meinen Weg. Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. Was sagt David hier? Ich bin umgürtet mit Kraft. Ich gehe einen vollkommenen Weg. Ich mache meine Füße den Hirschen gleich. Und ich stelle mich auf meine Höhen. Nein. Das ist der entscheidende Unterschied, Geschwister. Ich hab's nicht. Ich hab nicht diese Kraft. Ich stehe nicht auf meinen Höhen. Ich bin eine lahme Ente und kein schneller Hirsch. <lacht> Gott umgürtet mich mit Kraft. Er macht meinen Weg vollkommen. Er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich hin auf meine Höhen. Weißt du, das ist eine Sache, die Gott tut und nach der ich mich ausstrecken kann. Gott, schenke du mir das, dass ich Kraft habe zum Dienst an meinem Nächsten, wo ich doch eigentlich kaputt und müde bin. Ich habe doch mit meinem eigenen Lebens genug zu tun. Wie soll ich denn auch noch für jemand anders da sein? Unabhängig davon, ob ich verheiratet bin oder nicht. Na, meinem Ehepartner, meiner Familie, meinen Eltern, meinen Kindern, meinen Nachbarn, meinen Geschwistern in der Gemeinde, für die auch noch da zu sein, am Ende des Tages, wenn ich sowieso fertig fix und fertig bin, dann noch jemanden anrufen, ach nee, nee, klick. Das kann ich nicht. Ich habe doch gar keine Kraft dafür. Aber Gott sagt, Wisst ihr, junge Männer werden müde, aber die auf den Herrn vertrauen, gewinnen neue Kraft. Das heißt, zu Gott zu kommen, am Ende des Tages zu sagen, Herr, gib mir noch mal Kraft, Herr. Auf dem Weg nach Hause zu sagen, Herr, bitte stärke mich jetzt, dass ich für meine Familie noch mal da sein kann. Oder für jemand anders, den du mir aufs Herz legst sich in Segen sein kann. Mach du mich nochmal stark, wie so ein jungen Hirsch. Das auch vom Herrn zu erwarten. Wisst ihr, der, der Herr fragt uns, der, der macht das immer so. Da kommt einer zu ihm und sagt, was willst du, was ich dir tun soll? Oh, gib mir einen entspannten Fernsehabend, Herr. Okay. Bitte. Der Geschehe, wie du geglaubt hast. Aber willst du nicht schmecken und sehen, dass der Herr gut ist? Und das wirst du nicht im Fernsehen sehen. Sehr selten. Also da musst du dir schon einen guten Film raussuchen. Und das ist manchmal dann auch gut. Das ist dann ja auch Stärkung und Ermutigung. Aber wisst ihr, wenn wir einfach nur die Glotze anschalten, da finden wir keine Stärkung für unseren Geist. Es gibt noch eine andere Stelle hier. Ich äh, muss schnell weitermachen hier. Ähm, das lasse ich weg. Habakkuk steht es auch. 3 Vers 19 könnt ihr euch aufschreiben. Jesaja 35. Oh, das ganze Kapitel ist cool. Lest das mal. Ähm. Am Ende geht es prophetisch um Jesus, um sein Kommen und was da passiert. Da steht, Gott selbst wird kommen und euch retten. Gott selbst wird kommen und euch retten. Und dann steht in Vers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Oh Herr, Füll mich mit dieser Kraft. Jesus, dafür bist du doch gekommen, dass die Lahmen wieder gehen können. Herr, lass mich wieder stark werden für meine Frau, für meine Kinder, für meine Eltern, für die Menschen, die du mir anvertraut hast, meine Nachbarn, meine Freunde, meine Geschwister in der Gemeinde und noch für Vielleicht noch für andere Menschen. Mach du mich stark für sie. Nicht für mich selbst, für sie. Dafür bist du doch gekommen, Herr. Und dann kommt dieser Lame und sagt, Herr, ich will wieder gehen. Und sagt der Herr, dir geschehe, wie du geglaubt hast. So ist es doch, oder? Wir gehen weiter in das hohe Lied. Kapitel 3 Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Was für ein dramatischer Moment. Sie ist eingeschlafen. Und sie wacht irgendwie so halb auf und tastet so neben sich. Und plötzlich wird sie ein Stück mehr wach. Wo ist er? Schatz, wo bist du? Liebe Ehemänner, wie oft geht es deiner Frau so? Wie oft bist du nicht für sie da, wo sie dich braucht? Wo sie dich sucht. Sie muss erst anfangen zu suchen, um dich zu finden. Ich glaube, dass Gott, Gott hat gesagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sollen eins sein. Und das heißt nicht, dass wir jede Sekunde unseres Lebens zusammen verbringen müssen. Aber das bedeutet, dass wir verbunden sind miteinander. Und es gibt so neuralgische Punkte, so sehr ähm, äh, verletzliche Punkte. Und das ist das Ehebett. Da lesen wir in Hebräer 13. Hebräer 13, Vers 4 Das ist am Ende dieses Briefes, wie es oft in den Briefen ist, so Ermahnungen im Hinblick auf verschiedene Themen. Und hier ist einfach ein einzelner Vers, der dieses Thema Ehe nochmal aufgreift. Und da steht einfach nur, stehen einfach nur drei Gedanken. Die Ehe sei ehrbar in allem oder die Ehe sei ehrbar bei allen und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Kurz und knapp, ist das aber ähm, Gottes Sichtweise, Gottes Gedanke über Mann und Frau, die Liebe zwischen Mann und Frau, äh, Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Gott sagt, es hat einen Rahmen und zwar die Ehe, die verbindliche, treue Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Alles andere, ist Unzucht oder Ehebruch? Die Ehe sei ehrbar in allem, in allen Teilbereichen der Ehe. Sollen wir die Ehe hochachten, hoch schätzen. Das Konzept der Ehe, wie Gott es geschaffen hat am Anfang, ist ein wunderbares, herrliches Konzept. Nicht mehr ich, sondern mein Leben gehört dir. Und dein Leben gehört mir. Wir sind füreinander da. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Ein Prinzip, was Gott dann auch in die Gemeinde hineingelegt hat. Ohne aber diese ganz spezielle Sache, die nur der Ehe vorbehalten ist, der sexuellen Vereinigung miteinander. Das hat Gott der Ehe vorbehalten. Und hier wird es nochmal ausdrücklich gesagt. Aber das Prinzip des Füreinander-Daseins, das ist ein Prinzip, was wir alle leben sollen, wozu wir alle berufen sind, den anderen höher zu achten als uns selbst. Aber in der Ehe ist es nochmal auf besondere Art und Weise gegeben, in allen Bereichen. Und gerade das Ehebett soll unbefleckt bleiben. Das heißt, da soll es keiner Flecken geben, da soll es nicht kein keine ähm, keinen Ehebruch geben. Und wisst ihr, das ist manchmal so schleichend, das fängt manchmal so schleichend an, das fängt damit an, dass ein Mann abends nicht mit seiner Frau ins Bett geht. Einfach nicht zu Bett geht. Er bleibt noch vor dem Fernseher sitzen. Sie sagt, ich bin müde, ich gehe ins Bett. Er bleibt sitzen. Er ist genauso müde. Aber er hat keinen Bock, aufzustehen, weil ja, irgendwie ist die Sendung ja noch ganz cool. Oder keine Ahnung. Oder er ist so so müde, dass er im Gegensatz zu seiner Frau, die jetzt den Dreh kriegt und weiß, ja, ich muss jetzt mal ins Bett gehen, weil hier kann ich ja nicht schlafen. Na, sie ist vielleicht auch sensibler als er, er ist, so ein bisschen ähm, auf der Couch zu schlafen, ist für ihn irgendwie. Kein Problem, für sie ist das tut das alles weh. Nee, ich muss in mein Bett. Hey, ich gehe schon mal ins Bett. Ja, ja, geh mal. Damit fängt's an. Oder er sitzt noch vorm Computer, meistens noch ein gefährlich, gefährlicherer Ort mit all dem, was dann abläuft welche Gedanken dann plötzlich aufsteigen. Und plötzlich ist da doch auch ein sexuelles Verlangen da, gerade in diesem Halbschlaf, in diesem Dämmerzustand, wo du runterfährst. Ja, manchmal bist du dann besonders schlecht selbstbeherrscht Und dann ist es gut, wenn du neben deiner Frau liegst im Bett und nicht vor der Glotze hängst oder vom Computer. Weil du dich in deinem Begehren dann hinreißen lässt, irgendwo anders dein Begehren zu befriedigen. Und das ist Ehebruch, das ist Befleckung des Ehebettes, das will Gott nicht. Genauso sie, du führst auch sie in Versuchung. Sie liegt allein im Bett und tastet nach ihrem Mann, weil sie Begehren hat vielleicht. Und dann ist er nicht da. Was macht sie dann? Befleckt sie das Ehebett damit, dass sie sich selber hilft? Die Frau hier in Hohelied, was macht sie? Sie steht auf, sie sucht ihren Geliebten. Ihr Begehren ist nicht nach irgendwie sexueller Erfüllung, sondern ihr Begehren ist nach ihrem Mann. Sie sucht ihn. Wo ist er? Sie steht sogar auf. Ich will mich nicht damit zufrieden geben, einfach mich selbst zu befriedigen, sondern ich möchte meinen Mann bei mir haben. Das ist gut und richtig so. Deswegen, aber es fängt manchmal so klein, so unscheinbar an, so einfach. Ja, man macht es sich zur Gewohnheit, nicht gemeinsam ins Bett zu gehen. Klar kann immer was dazwischen kommen. Geschwister, versteht mich hier nicht falsch. Ich will hier kein Menschengesetz auferlegen. Darum geht's nicht. Es geht nur darum, zu sehen, was sind die Schliche des Teufels. Die Schliche des Teufels sind uns nicht unbekannt. Und das ist einer dieser Schliche des Teufels, wie er uns hineinführen kann dahin, dass diese Situation, von der das hohe Lied hier schreibt, schlecht ausgehen. Mit in die Sünde hineinführen, in Gebundenheit hineinführen, geradezu. Und es ist manchmal so einfach, sich eine gute Gewohnheit anzueignen, zu sagen, okay, ab heute gehe ich nur noch mit meiner Frau ins Bett. Ja, das ist vielleicht ein Opfer für dich. Du würdest gerne noch sitzen und das Pokalspiel zu Ende gucken. Ich rede von mir, ihr merkt das. ne? Aber vielleicht ist es besser zu sagen, nein, ich stelle das hinten an. Ich, ich gehe mit meiner Frau ins Bett, ich entspanne mich mit ihr zusammen. Ich stehe bereit, ich bin für sie da, wenn sie mich braucht, wenn sie Sehnsucht nach mir hat, nach Gemeinschaft mit mir. Und wenn es nicht so ist, dann bin ich nicht enttäuscht, dann bin ich nicht entmutigt, dann bin ich nicht sauer, sondern dann segne ich sie einfach. Auf eine andere Art und Weise. Zurück hier in Hohelied 3. Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Guck mal, sie ist so verbunden mit ihm. Sie möchte niemanden anders. Sie möchte nur ihn. Und sie sucht ihn und findet ihn nicht. Dann steht hier in Vers 2, aufstehen will ich, will ich denn, will die Stadt durchstreifen, die Straßen und die Plätze, will ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich musste irgendwie heute Morgen irgendwie viel mehr hat Gott mich meine Sünden äh, äh, sehen lassen. Ich bin mal als Jugendlicher bin ich mal, ähm, äh, wir hatten in, in unserer kleinen Stadt da so ein Stadtfest im Sommer, ne, und ich bin dahin hin. Meine gesagt, ja, ich gehe zum Stadtfest, so ne, und es war eigentlich normal, dass ich irgendwann nach Hause komme, ne, so zu einer ordentlichen Zeit. Zehn, elf, was weiß ich. Und irgendwie war es aber so cool, da hatte ich so ein paar Leute aus der Schule getroffen und wir waren nett zusammen. Und es war auch jetzt gar nichts Schlimmes irgendwie, aber die waren so gut drauf und die meinten so, ja, lass uns nochmal zu dem und zählen, gehen, wir können da irgendwie noch was kochen und so. Und dann bin ich da mit denen hin und so, cool. es war so super, Freiheit. <lacht> Und da habe ich mit denen dann auch lange abgehangen und was weiß ich. Und dann irgendwann habe ich dann den Weg nach Hause gefunden, da war es irgendwie so drei oder so. Und ich komme nach Hause und meine Mutter sitzt da und weint sich die Augen aus. Und sagt, wo bist du gewesen? Ja, boah, wie war halt das so ein bisschen unterwegs er hat sich totale Sorgen gemacht und mein Vater war nicht da. Wo, wo, wo ist mein wo ist denn Papa? Ja, der ist, der ist losgefahren in die Stadt, ne, um dich zu suchen. <lacht> okay. was habe ich da Ich habe gar nicht dabei, darüber nachgedacht, was meine Eltern dabei denken, so, dass ich so unabgemeldet irgendwie einfach wegbleibe, so, ne? <lacht> Und wenn du jemanden liebst, ne? der ist nicht da. Boah, da geht was ab. ne. Und für sie ist das auch so. Ich, es geht ihr gar nicht einfach nur darum, dass sie ihn irgendwo für braucht, sondern sie liebt ihn und er, sie vermisst ihn und er ist nicht da. Und sie, sie macht sich auf den Weg und sucht überall und findet ihn nicht. Vers 3, es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Hat sie so eine, eine Polizeistreife getroffen. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Ja, ist jetzt irgendwie nicht viel die Rede, die, die hört noch nicht mal die Antwort. Irgendwie. Also irgendwie können die ihr auch nicht weiterhelfen. Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Interessant, wie oft, es wird viermal wiederholt. Viermal wird wird ist sein Name der, der, den meine Seele liebt. Diese tiefe Verbundenheit in der Seele. Wie gesagt, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und sie sollen ein Fleisch sein. Wir haben gehört, heute... Sie waren aber ein Herz und eine Seele in der Gemeinde. Geschwister, wenn irgendwer hier fehlt, unser Herz sollte auch ausgehen und suchen. Sa, wo ist der eigentlich? Oder wo ist sie? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich den, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht hatte und in das Gemach derer, die mit mir schwanger war. Sie hat ihn dann gecatcht und ihn nicht mehr losgelassen. Den lasse ich nicht mehr los. Nachher haut er mir wieder ab. Beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes. Weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es, es ihr selber gefällt. Diesen Refrain hatten wir schon gelesen. Dieses, Die Gazellen und die Hirschkühe, die sehr schreckhaft sind. Ne? Also bitte, kommt nicht dazwischen. Sie, sie möchte ihren Geliebten für sich haben. Und sie möchte nicht, dass die Liebe gestört wird. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los. Diese ganzen Verse hier, wie gesagt, sie haben auf jeden Fall eine ganz wichtige Bedeutung für uns als Eheleute. Ähm, wirklich diese Sicht zu haben. Wir, wir, wir wollen unsere Liebe aufeinander richten. Wir wollen unsere Seele verbinden mit dem, mit dem Gott uns zusammengefügt hat. Wir wollen in unserer Sehnsucht die wir so haben, wir wollen sie aufeinander richten, nicht, nicht einfach unserer unserem Begierde oder unserem Trieb irgendwie folgen, sondern unser unser Sein, auch unsere Sexualität soll geleitet sein von der Liebe zu dem einen, zu der einen. Und wir wollen einander nicht alleine lassen. Wir wollen einander nicht im Stich lassen, sondern füreinander da sein. Nicht uns selbst leben, sondern für den anderen. Ich möchte noch auf eine geistliche Deutung der ganzen Sache eingehen. Und zwar lesen wir das in ähm, Matthäus 9, Vers 14. Dann kommen die Jünger des Johannes zu Jesus und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Das, was Jesaja 35 angekündigt ist, es ist erfüllt. Er ist gekommen, der Messias, der das gebracht hat, die Rettung, das Heil. Gott selbst ist gekommen in Jesus. Da kann man nicht trauern, da kann man nicht fasten. Da freut man sich einfach nur. Mein Geliebter ist da. Er ist bei mir. Was für eine Wonne. Und dann sagt er, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Jesus prophezeit hier, ist eine der ersten Prophezeiungen davon, dass er seinen Jüngern entrissen wird über seinen Tod. Und er sagt, es wird eine Zeit sein, wo sie trauern werden. Wo es ihnen so gehen wird wie dieser Frau. Wo ist mein Geliebter? Ich weiß nicht, wo er ist. Wir sehen es in Maria Magdalena. Sie Sie ist zum Grab gegangen, ja, sie hatte zumindest wenigstens noch den toten Leib. Da hat sie drauf geachtet, dass der ordentlich ins Grab gelegt wird, dass der Stein ordentlich davor gerollt wird. Ja, dann kann jetzt ja nichts passieren. Sie geht nach Hause, sie bereiten die Salben vor, sie kommen wieder, der Stein ist weggerollt. Oh nein, was ist mit Jesus? Sie geht rein, er liegt nicht mehr da. Wo, wo haben sie ihn hingebracht? Sie findet diesen, diesen Typen da, der aussieht wie der Gärtner. Sie sagt, wo hast du ihn hingebracht? Ich will ihn holen, damit ich ihn habe. Eigentlich ist es nur noch ein toter Körper, aber es ist alles, was ich noch von ihm habe. So hängt ihre Seele an ihrem Jesus. So ist es aber auch bei den anderen Jüngern. Als die Jünger... Nach Emmaus unterwegs war und da kommt dieser Fremde, dieser 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 äh, geht mit ihnen, sie reden mit ihnen und dann will er sich verabschieden und sagen, bleib doch bei uns, bleib doch bei uns. Sie merken plötzlich, boah, wir wollen ihn nicht wieder loslassen. Sie haben noch gar nicht gecheckt, dass es Jesus ist, aber sie sie lassen ihn schon nicht mehr los. <lacht> In was für ein tiefes Loch sind die Geschwister gefallen damals, als Jesus gestorben ist am Kreuz und sie nicht mehr ein noch auswussten. Und er war nicht mehr da, er war nicht zu greifen. Du konntest ihn nicht mehr sprechen, du konntest ihn nicht mehr fragen. Du konntest nicht mehr mit deiner Angst, mit deinen Sorgen zu ihm kommen. Er war weg. Dann werden sie trauern und fasten. Aber dann kam der Tag wo er auferstanden ist und wo, wo ihr Herz aufgegangen ist und sie gemerkt haben, boah, der Herr lebt. Er ist nicht fern von uns, sondern er ist bei uns. Und so hat Jesus zu ihnen gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du brauchst Jesus nicht vergeblich zu suchen. Er ist da. Er ist da für dich in deiner Not, in deiner Angst, in deiner Sorge. Er sieht dich, er hört dich, er trägt dich durch, er hält dich fest. Er führt dich bis ans Ziel, selbst wenn es sich für dich nicht so anfühlt, aber er lässt dich nie mehr los. Das hat er versprochen und er wird es auch halten. Er wird das gute Werk, was er in dir angefangen hat, auch zu Ende bringen. Es ist nicht etwas, was wir immer fühlen, aber was Realität ist. Und doch gibt es diese Situation, sage ich euch, Geschwister, wo der Herr sich tatsächlich zurückzieht. Wo wir das Empfinden haben, der Herr ist nicht da. Und wisst ihr, was wir dann tun sollten? Wie diese Frau ihn suchen. Denn er hat etwas Wunderbares verheißen, Jeremia 29, und damit möchte ich schließen. Jeremia 29, Vers 13. Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist Gottes Zusage an uns heute. Wenn du mich suchst, du wirst mich finden. Und ja, diese Frau hat es auch so erlebt. Sie hat ihn nicht gefunden, den, den ihre Seele liebt. Dann ist sie aufgestanden, hat die ganze Stadt durchstreift und hat ihn nicht gefunden, den, den ihre Seele liebt. Sie hat die Wächter gefragt, aber sie wussten auch nichts. Sie wussten auch nicht, wo der ist, den ihre Seele liebt. Und dann fand sie ihn aber, den, den ihre Seele liebt. Und Gott sagt, wenn du mich suchst, du wirst mich finden. Ich bin für dich da. Ich lasse dich niemals los. Jesus, wir danken dir für diese Liebe, den Liebesbund, den du geschlossen hast, am Kreuz von Golgatha, hast du gesagt, ich bin dein und du bist mein Du hast dich selbst für uns hingegeben und du bist zurückgekehrt, du bist auferstanden, damit wir nicht ja trauern und fasten, sondern damit wir deine Nähe und Gegenwart erleben können, auch jetzt in dieser Zeit und ja, wir warten auch noch, dich von Angesicht zu Angesicht sehen, das wünschen wir uns, danach sehen wir uns dich festzuhalten und niemals loszulassen. Deswegen sagt die ganze Gemeinde Maranatha, Herr, komme bald. Amen.